0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit extra Schuss, bitte. Hallo bei einer neuen Folge von More2Go. Ich
0: bin Arabella. Und ich bin Saskia und heute haben wir eine ganz besondere Situation. Und zwar sitzen Arabella und ich direkt nebeneinander, ganz kuschelig, weil womöglich hat Arabella ihr Mikrofon vergessen und ist mal wieder in Hamburg bei mir. Von daher dachten wir, teilen wir uns heute mal das Mikro. Wir hoffen natürlich, dass das gut klappt, aber das wird schon. Heute geht es wieder um das Thema Stalking und tatsächlich weiß ich gar nicht, worum es geht, Barabellas Fall. Außer, dass es in Stuttgart passiert ist ähm, und dass es sehr traurig ist. Das habe ich auch schon gehört. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das wird. Vor allem halt, dass wir nebeneinander sitzen. Wir hatten schon einige Lacher und es ist wirklich wie in der ersten Folge, weil da haben wir nämlich auch mit einem Mikro zusammen aufgenommen. Nur da haben wir noch nicht verstanden, wie das Mikrofon funktioniert. <lacht> Von daher hoffen wir, dass es jetzt besser wird. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Fall. Leg mal los! Ich
1: mache das Gefühl jedes Mal, große, große Triggerwarnung. Es geht heute um Depressionen. Darüber wird Saskia auch später noch ein bisschen was Fachliches erzählen. Und wer sich damit identifizieren kann und wem das stark mitnimmt, würde ich sagen, das ist nichts für schwache Nerven. Dann hört euch lieber die nächste Folge an oder eine andere Folge von uns. Aber das ist, wie gesagt, nichts für die Zartbeseiteten. Ansonsten würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Mein Fall heute begleitet nämlich das Leben von Patricia B. und zeigt, wie ein vermeintlicher Einzelfall manchmal doch Änderungen hervorrufen kann. Da die Geschehnisse noch relativ aktuell sind, habe ich wie so häufig die Namen der Beteiligten geändert. Wir befinden uns im Sommer 2014, als die damals 43-jährige Patricia B. aus Filderstadt bei Stuttgart sich gerade von ihrem Freund getrennt hatte und bereit war, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen. Ihr Ex-Freund war ihr einfach nicht zielstrebig genug gewesen. Sie wünschte sich jemanden, der mit ihr auf Augenhöhe sah und auch auf eigenen Beinen stehen konnte. Patricia selbst ist eine erfolgreiche Speditionskauffrau, die gerne reist und von ihren Freunden und ihrer Familie als fröhlich und aufgeschlossen beschrieben wird. Über eine Online-Plattform lernt sie den drei Jahre älteren Rainer kennen. Er scheint ebenfalls karriereorientiert und recht wohlhabend zu sein. Die Chemie zwischen den beiden stimmt auf Anhieb. Stundenlang telefonieren sie miteinander, um sich besser kennenzulernen. So erfährt sie auch, dass Rainer nach 20 Jahren Ehe frisch geschieden ist. Er und seine Ex-Frau seien allerdings im Guten auseinandergegangen. Aus der Bekanntschaft entwickelt sich innerhalb der nächsten drei Monate eine glückliche Beziehung, weshalb sie beschließen, im Dezember 2014 mit Patrizias Eltern zusammen in den Urlaub zu fahren. Vier Wochen die Seele am Strand der Dominikanischen Republik baumeln lassen und entspannen. Doch aus dem Traumurlaub unter Palmen, den sich Patricia vorgestellt hat, entwickelt sich das Ganze eher zu einem Albtraum. Sie wusste ja, dass Rainer manchmal eifersüchtig sein kann, aber diese Ausmaße waren ihr nicht bewusst. Rainer betrinkt sich nahezu täglich und zeigt sich im Vollrausch von Eifersucht besessen. Er wird ausfallen und benimmt sich, wie die gesamte Familie B findet, einfach nur daneben. Der Höhepunkt ist jedoch erreicht, als Rainer einen Herzinfarkt vortäuscht, als Patricia am Abend mit einem Senioren tanzt. Du bist schuld, wenn ich sterbe, soll er gesagt haben. Doch sobald Patricia mit ihm ins nächste Krankenhaus will, scheint es ihm schlagartig wieder gut zu gehen. Okay, das fängt ja jetzt
0: schon an, richtig krank zu werden. Wer macht denn sowas? Das ist ja. Also, wenn das dann mal wirklich passiert, glaubt einem das ja niemand mehr. Das ist
1: wirklich so. Ja, der Rainer macht das, so. ich kann ja. dir nur sagen. Das ist nur der Anfang. Wieder zurück in Deutschland kommen erste Zweifel in Patricia auf. Berechtigterweise muss man auch einmal dazu sagen. Ob Rainer wirklich der richtige Mann für sie sei, das wisse sie nicht mehr. Doch trotzdem bleiben die beiden zusammen. Zumindest bis zum Februar 2015, als die Beziehung der beiden leider ein abruptes Ende nimmt. Aus Versehen spricht Patricia Rainer am Telefon mit dem Namen ihres Ex-Freundes an. Und das geht ihm eindeutig zu weit. Er scheint sich in all seinen Befürchtungen bestätigt zu fühlen, dass Patricia ihm wirklich fremd gehe. So wolle er keine Beziehung mehr führen. Am 23. Februar 2015 beendet Rainer also die Beziehung wegen eines Missverständnisses. Doch abschließen kann er damit nicht. Patricia solle dafür büßen, was sie ihm angetan hat. Innerhalb der nächsten 18 Stunden alleine sendet der Ex-Partner ihr 111 WhatsApp-Nachrichten. Alle sind gefüllt mit Beleidigungen und Drohungen. In deinem Leben wirst du niemals weiterkommen. Ich werde dafür sorgen. Und es wird dich töten. Irgendwann im Leben. Pass auf dich auf. Das ist nur ein kleiner Einblick in die Nachrichten, die auf dem Display von Patricia erscheinen. Doch selbst dabei sollte es nicht bleiben. Ähnliche Mitteilungen erhält sie auch als SMS, per Mail, auf ihrem Anrufbeantworter und auch auf ihrer Facebook-Seite. Alle diese Androhungen nimmt Patricia von Anfang an sehr ernst und entwickelt sich langsam von der aufgeschlossenen Frau zu einer sehr ängstlichen und schreckhaften Persönlichkeit. Sie lässt ihr Schloss austauschen und schläft immer häufiger bei ihren Eltern. Alleine sein fällt ihr schwer. Das wird durch das zunehmend beunruhigende Verhalten von Rainer nur noch verstärkt. Er unterstellt ihr öffentlich diverse erfundene Straftaten und sendet Mails an die Geschäftsleitung, wo Patricia arbeitet, in der er das Sexleben der beiden beschreibt. Damit hat die frischgetrennte besonders stark zu kämpfen. Sie erleidet am 1. März, also ca. eine Woche später, ihren ersten Nervenzusammenbruch und versucht sich mit einem eingeschalteten Lockenstab in der Badewanne ihrer Eltern umzubringen. Daraufhin begibt sie sich erstmals in eine psychiatrische Klinik, wo eine schwere depressive Episode festgestellt wird.
0: Krass, also man muss sich ja mal überlegen, das hat nur eine Woche nur gedauert, ähm, um bei ihr so was auszulösen. Ne? Also, wie schnell das einfach geht, dass einen das mitnimmt.
1: Ja, ich fand es auch richtig bemerkenswert. Also, es gibt ja auch Diagnosekriterien für eine Depression, darüber werden wir ja wahrscheinlich später auch nochmal reden. Und dass man aber trotzdem schon nach einer Woche von einer schweren, depressiven Episode geredet hat, finde ich halt auch nochmal wirklich erstaunlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nicht nur virtuell, sondern auch im wirklichen Leben kann Rainer nicht von Patricia ablassen. Er lauert ihr vor ihrer Eigentumswohnung auf, vor dem Haus ihrer Eltern, sogar bei Freunden. Egal, wo Patricia hingeht, sie wird stets von Rainer begleitet. Dabei redet er nie mit ihr, aber durch sein Schweigen wirkt er fast noch bedrohlicher. Als sie eines Morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren möchte, stellt sie fest, dass zwei ihrer Reifen zerstochen wurden und auch ihr Nachname an der Haustür wurde abgerissen, als wolle man sie auslöschen. All das geschieht in einem Zeitraum von nur wenigen Wochen. Im März 2015 geht Patricia noch mit ihren Eltern zur Polizei, doch auch dort kann man erstmal nicht allzu viel ausrichten. Ende April wird Patricia trotz mangelndem Therapieerfolgs aus dieser stationären Behandlung, von der ich eben schon berichtet hatte, entlassen. Da gibt es einen Lichtblick. Rainer wurde ein Annäherungsverbot erteilt und darüber hinaus sitzt er wegen ihrer und weiteren Anzeigen in Untersuchungshaft. Anscheinend hat er doch noch andere Frauen, unter anderem seine Ex-Frau, mit der alles andere als im Guten auseinandergegangen war, terrorisiert. Dazu kommt, dass seine Kontaktaufnahmeversuche nach dem Verbot auch wirklich ausbleiben. Sie versucht wieder Fuß zu fassen und nimmt ihren Job wieder auf, wo sie auch mit offenen Armen empfangen wird. Als Rainer nach fünf Wochen Untersuchungshaft allerdings wieder freikommt, gerät ihre Welt wieder ins Wanken. Die Angst vor ihrem Ex-Freund, der inzwischen wegen Nachstellung, Sachbeschädigung und Beleidigung in drei Fällen angeklagt ist, gekoppelt an ihre Depressionen bleiben bestehen. Hinzu kamen mit den Wochen des Psychoterrors noch Suizidgedanken. Auch wenn Rainer ihr nicht mehr virtuell oder im echten Leben auflauert, hat er sie mental fest im Griff. Am 13. Juli 2015 verfasst Patricia einen auf den 15. Juli datierten Abschiedsbrief, in dem sie sich bei ihren Eltern entschuldigt, aber dass sie jeglichen Lebenswillen aufgegeben habe und einfach am Ende sei. Diesen Brief findet eine Arbeitskollegin, die Patricia natürlich zur Rede stellt. Jene spielt die Situation allerdings herunter, man braucht sich keine Sorgen, um sie zu machen. Im August desselben Jahres stellt ihr Hausarzt die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung mit einer rezidivierenden depressiven Störung fest, die aktuell sehr stark ausgeprägt ist. Inzwischen ist Patricia kaum noch arbeitsfähig. Die Depressionen und Angst gekoppelt an regelmäßige Panikattacken bestimmen ihren Alltag. Deswegen begibt sie sich erneut in teilstationäre Behandlung, also in eine Tagesklinik, die jedoch abgebrochen werden muss und in eine stationäre Zwangseinweisung ausgeweitet wird. Patrizias gelegentliche Suizidgedanken haben sich konkretisiert und die Ärzte sehen ein längerfristiges Risiko bei ihr. Doch dort angekommen blockt sie jegliche Behandlungsversuche ab. Sie hat bereits aufgegeben. Aus Patrizias Sicht ist genau das eingetreten, was Rainer ihr vor einem halben Jahr prophezeit hatte. Sie ist tot. Zwar besitzt sie einen Puls, aber innerlich spürt sie nichts mehr. Im Oktober 2015 wird Patricia wieder entlassen, ohne eine Besserung ihrer Beschwerden. Am 2. November nimmt sie ihre Arbeit wieder auf. Dort erhält sie die Unterstützung ihrer Mitarbeiter. Alle versuchen auf sie einzugehen und sehen über ihre Unkonzentriertheit hinweg. Sie haben Verständnis für ihre Panikattacken und begleiten sie überall hin, wo sie hingeht. Seit dem Abschiedsbrief im Juli muss sie ihre Eltern im Stundentakt anrufen, wenn sie nicht im Büro ist. Das ist die Abmachung, die beide Parteien ein wenig beruhigen soll. Am 9. November verlässt Patricia um 13 Uhr das Büro, um in ihre Wohnung zu fahren. Dort wird sie von einer Arbeitskollegin zum Auto begleitet, da sie fürchtet, dass Rainer ihr auflauern könnte. Um 14 Uhr meldet sich Patricia nicht bei ihren Eltern. Auch um 15 Uhr bleibt der Anruf aus. Mit großer Sorge versuchen ihre Eltern, sie zu erreichen und fahren noch am gleichen Nachmittag zu ihrer Tochter in die Wohnung. Doch die Wohnung steht leer. Von Patricia fehlt jede Spur. Panisch, dass irgendetwas schiefgegangen sein müsste, beschließen sie noch, den Keller zu durchsuchen. Dort finden sie Patricia. Doch die Hilfe kommt zu spät. Sie finden ihre Tochter leblos vor. Sie hatte sich am Heizungsrohr erhängt. Auch wenn Rainer selbst Patricia nicht umgebracht hatte, war er es dennoch, der sie in den Tod getrieben hatte. Er hatte genau das erreicht, was er ihr versprochen hatte. Patricia ist nach dem 23.02. nie wieder auf die Beine gekommen. Sie war gefangen in ihrem Kopf, geplagt von Rainers Drohungen und ihren Gedanken. Sieben Tage vor dem Prozessbeginn gegen Rainer wegen Nachstellung hat das Patricia, die auch als Zeugin geladen war, nicht mehr ausgehalten. Sie sah nur einen Ausweg, um Rainer endgültig zu entkommen, dem Selbstmord. Und jetzt stellt sich die Frage, inwiefern man Rainer für Patricias Schicksal tatsächlich belangen kann. Anfang 2016 kommt es zu einem Prozess, in dem die Staatsanwaltschaft Reiner der Nachstellung mit Todesfolge beschuldigt. Er habe sie in den Suizid getrieben. Doch in Deutschland wurde dieses Urteil noch nie gesprochen. Es gab bislang nicht einmal einen Prozess mit diesem Strafvorwurf. Und wie soll man das überhaupt beweisen? Während des Prozesses bestreitet der Angeklagte nie, seine Ex-Freundin gestalkt zu haben. Auch das Nachstellen seiner vergangenen Ehefrau und einigen weiteren Ex-Freundinnen gesteht er. Er bedauere die Umstände um Patrizias Tod zutiefst. Allerdings wäre sein Verhalten nur unter Alkoholeinfluss vorgekommen und von den Depressionen habe er ja auch nichts gewusst. Die Verteidigung führt an, dass Patricia ja schon 2011 einmal in psychiatrischer Behandlung gewesen war. Das um einen Burnout zu behandeln, aber trotzdem war sie ja in Behandlung. Sie war also schon vor dem Stalking psychisch angeschlagen und womöglich selbstmordgefährdet gewesen. Das habe nichts mit seinem Mandanten zu tun. Dies wird auch durch ein psychiatrisches Gutachten bestätigt. Rainer sei in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen und führte bis 2013, ein Jahr bevor er Patricia kennenlernte, ein ganz normales Leben. Er hatte seine inzwischen Ex-Frau in den 90er Jahren geheiratet und war ziemlich glücklich. Doch überraschend verstarb seine Mutter 2013. Für ihn war es jedenfalls überraschend, denn seine Mutter hatte ihm ihre Krebserkrankung vorenthalten. Danach entwickelte er vermutlich eine komplizierte Trauer. Er begann mit dem Trinken, fehlte bei der Arbeit und unterzeichnete schließlich einen Abfindungsvertrag. Folgend auf seinen Lebenswandel trennte sich dann seine Frau am Ende des gleichen Jahres von ihm. Daraufhin musste seine Ex-Partnerin genau das gleiche durchmachen, wie ich auch schon bei Patricia geschildert habe. Der Gerichtspsychiater habe aber keine psychiatrische Erklärung für das Verhalten des Angeklagten. Er leide unter keiner Persönlichkeitsstörung und war überrascht darüber, wie normal Rainer war. Dennoch sei der Zeitraum von acht Monaten mit der letzten Kontaktaufnahme im März und dem Suizid im November zu groß gewesen. Für den Tod könne man ihn nicht verantwortlich machen. Vielleicht habe Patricia die Trennung einfach nicht verkraftet, mutmaß der Gutachter.
0: Boah, das ist ja unglaublich. Also das ist ja ziemlich
1: eindeutig, was sie zum Suizid getrieben hat, würde ich sagen. Ja, also man muss schon sagen, dass acht Monate ja eine lange Zeit ist und die Frage ist, ob sie davor schon belastet war oder ob das wirklich nur durch Rainer passiert ist. Und der Gutachter jetzt hat gesagt, ja, das ist ein ganz normaler Typ, der der kann das nicht gewesen sein, so.
0: Also normal war der bestimmt nicht.
1: <lacht> nee, aber er hatte zumindest keine psychische Erkrankung. Aber normal definitiv nicht, das stimmt. Im Laufe des Prozesses weicht selbst die Anklägerin davon ab, dass es sich nicht um eine Nachstellung der Todesfolge gehandelt haben könnte. Doch, das sieht die erste Strafkammer des Landesgerichts Stuttgart zum Glück anders. Am 21. März wird Rainer wegen Nachstellung mit Todesfolge, wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, wegen falscher Verdächtigung, versuchter Erpressung und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Obwohl fünf Jahre Haft von der Staatsanwältin ursprünglich gefordert wurden, beträgt das Urteil fünf Jahre und sechs Monate. Somit wurde die Forderung sogar überboten. Außerdem ist es die erste Verurteilung in Deutschland wegen Nachstellung mit Todesfolge. Die Schulgerichtskammer sah einen konkreten Zusammenhang zwischen den Taten des Angeklagten und dem Suizid und wollte ein Zeichen gegen Stalking und Leute wie Reiner setzen. Und wie zu vermuten ist, löste dieses Urteil ein wenig Trubel aus. Die Verteidigung ging in Revision. Allerdings hielt das Urteil auch vor dem Bundesgerichtshof stand. Diese extreme Form der nachstellung mit lebenseinschränkenden Zügen hatten den Tod von Patricia fahrlässig verursacht und stand somit in einem klaren Zusammenhang mit ihrem Suizid. Zudem war der Selbstmord des Opfers für Rainer vorhersehbar gewesen. Die Nachstellungshandlungen hatten zu einer so tiefgreifenden Angst geführt, dass man von Vorsatz sprechen kann. Es gäbe keine Anzeichen dafür, dass der Angeklagte nicht in der Lage gewesen war, seine Handlungen zu bewerten und die langfristige Wirkung jener nicht abschätzen zu können. Auch mit zeitlicher Verzögerung war der Suizid eine direkte Folge der schweren Depression, die Rainer selbst verursacht hatte. In meinem Fall heute kam die Hilfe für Patricia zwar zu spät, dennoch kann man versuchen, etwas Positives aus ihrem Schicksal zu ziehen. Durch die Anerkennung der Todesfolge konnte erstmals auch in Deutschland ein Zeichen gegen die Folgen des Stalkings gesetzt werden, welche eben auch tödlich enden können. Das bringt den inzwischen über 80-jährigen Eltern aber natürlich auch nicht ihre geliebte Tochter zurück.
0: Also der Fall ist echt unglaublich schlimm und ich dachte aber auch am Ende, dass das irgendwie ja auch was Positives mit sich bringt. Also natürlich der Fall ist ganz, ganz furchtbar und man wünscht sich, es wäre nicht passiert, aber selten kommt so ein positives Urteil dabei raus. Mhm. Also wir hatten das ja auch oft schon, dass wir gesagt haben, wie, er hat nur so und so viele Jahre bekommen. Und in dem Falle hat er ja genau das bekommen oder sogar noch mehr, als man am Anfang angesetzt hatte. Und dass sie da so ein Zeichen gegen Stalking gesetzt haben, finde ich super. Vor allem haben wir ja noch letzte Folge darüber gesprochen, dass eigentlich die Gesetzgebung noch verstärkt werden sollte oder noch weniger Hürden gesetzt werden sollten. Und das ist natürlich dann ein guter Weg, um genau sowas zu unterstützen.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch so. Ich meine, selbst die Staatsanwaltschaft hat dann irgendwann gesagt so, okay, vielleicht ist es doch nicht Todesfolge. Und wenn dann die Schulgerichtskammer sagt, doch ist es und wir wollen da jetzt sogar das Ganze noch überbieten, was gefordert wurde, dann macht es zwar diesen einen Schicksalsschlag nicht gut, aber trotzdem ist es ja etwas, was dann nachhaltig auch den Weg edmet, um öfter dieses Urteil zu fällen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und du hast ja sehr viel über das Thema Depression geredet. Und ich würde da jetzt noch mal ein bisschen weiter einsteigen in das Thema. Wie Arabella auch schon am Anfang gesagt hat, ist das ein sehr sensibles Thema. Und so versuche ich es natürlich auch zu behandeln. Falls ich mal irgendwas sage, was unsensibel wirkt, das ist auf keinen Fall so gemeint. Ich versuche das so gut wie möglich jetzt darzustellen. Also erstmal sind Depressionen vor allem eine psychische Erkrankung und da liegt die Betonung auch wirklich auf dem Wort Erkrankung und nicht, wie so oft fälschlich geglaubt, irgendwelche kurzfristigen Stimmungsschwankungen, die man da vermutet. Die Symptome einer Depression können sich ganz verschieden äußern. So zum Beispiel durch eine anhaltende, gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken, Interessenverlust sowie körperliche Symptome wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Appetitstörungen und Schmerzzustände. Da können natürlich auch noch ganz viele andere Symptome mit reinspielen, doch das sind so mitunter die geläufigsten. Die meisten Betroffenen können diese Beschwerden anfangs auch erstmal gar nicht so richtig einordnen, also dass man sich mal schlecht fühlt oder müde ist oder sich antriebslos fühlt, das kennt man ja auch so, aber bei einer Depression hat das nochmal eine ganz andere Schwere. Aber genau weil die Betroffenen das nicht direkt erkennen, ist auch die Diagnose meist so ein bisschen hinausgezögert, wenn man sich dann überhaupt traut, zum Arzt zu gehen. Aber dazu komme ich auch nochmal später. Eng mit dem Thema Depressionen ist dann auch leider das Thema Suizid verbunden und das war ja auch in diesem Fall so. Denn die Mehrheit der Betroffenen denken früher oder später dann auch wirklich über den Selbstmord nach. Und 10 bis 15 Prozent der Patienten mit wiederkehrenden, schwer ausgeprägten depressiven Phasen sterben letztendlich auch durch Suizid. Für eine Krankheit, die oft nicht als diese wahrgenommen wird oder abgetan wird, mit Ach, lächel doch einfach und denk positiv, ist das eine sehr, sehr hohe Sterberate. Innerhalb einer Erkrankung an Depressionen kann man zwischen der unipolaren und der bipolaren Störung bzw. Depression unterscheiden. Bei der unipolaren Depression zeigen sich nur depressive Phasen mit den schon erwähnten Symptomen wie zum Beispiel Antriebslosigkeit und Abgeschlagenheit. Treten neben diesen depressiven Phasen aber auch noch manische auf, dann spricht man von einer bipolaren Störung. Also manische Phasen sind Phasen, in denen man grundlos und übermäßig gehobene und distanzlose Stimmung aufweist. Diese bipolare Störung macht etwa 20% der Depressionsfälle aus. Die reine Manie ist mit etwa 5% noch seltener vertreten. Außerdem kann man nach dem internationalen Klassifikationssystem ICD-10 Depressionen nochmals in leichte depressive, mittelgradig depressive und schwere depressive Episoden einteilen. In Arabellas Fall hatte sie ja die schweren depressiven Episoden. Abhängig ist diese Bewertung davon, wie viele Haupt- und Zusatzsymptome man zeigt. Außerdem müssen die Beschwerden mindestens zwei Wochen anhalten. Eigentlich. In Arabellas Fall reichte ja schon eine Woche scheinbar, weil die Symptome einfach so extrem waren und man absehen konnte, dass es in nächster Zeit nicht besser wird.
1: Außerdem war sie ja auch länger in Behandlung. Vielleicht wurde die Diagnose dann halt auch erst nach diesen zwei Wochen gestellt. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja. Und es gibt dann auch noch weitere Unterteilungen, wie zum Beispiel die psychotische, chronische oder saisonal abhängige Depression. Aber da beziehen wir uns sicherlich in einer anderen Folge nochmal drauf, weil das geht jetzt einfach zu sehr in die Tiefe. Da kann man nochmal eine ganze extra Folge drüber machen. Die Gründe einer Depression sind mindestens so vielfältig wie die Symptome dieser Krankheit. Meistens sind auch mehrere Faktoren daran beteiligt, wie zum Beispiel die erbliche Veranlagung, umweltbedingte Faktoren, neurologische Störungen und bestimmte Entwicklungs- und Persönlichkeitsfaktoren. Dadurch kommt es dazu, dass die Betroffenen eine geringere Toleranz gegenüber seelischen, körperlichen und biografischen Belastungsfaktoren haben, als jetzt zum Beispiel gesunde Menschen. Sie sind somit verletzlicher und damit ist keineswegs gemeint, dass depressive Menschen nichts aushalten oder sensibelchen sind. Es ist und bleibt eine Krankheit und keine schwache Eigenschaft. Dass Depressionen auch einen erblichen Hintergrund haben, ist mittlerweile ziemlich eindeutig in der Wissenschaft bewiesen. Denn man konnte immer wieder erkennen, dass Depressionen familiär gehäuft auftreten. Ebenfalls zeigt sich vermehrt in Untersuchungen, dass Depressionen durch typische Veränderungen im Gehirn bzw. dessen Botenstoffen gekennzeichnet sind. Zum Beispiel das bekannte Serotonin und Dopamin, was dann teilweise mangelhaft im Gehirn zu finden ist. Damit erklärt sich dann auch schon ungefähr, warum und wo Antidepressiva eingesetzt werden. Diese setzen nämlich genau bei diesen Botenstoffen an. Jedoch muss man sagen, dass diese Medikamente nicht bei jedem helfen und die Therapie deshalb ganz individuell bestimmt werden muss, wie eigentlich bei jeder psychischen Erkrankung. Die Entwicklungs- und Persönlichkeitsfaktoren beziehen sich vor allem auf eine fehlgeleitete Entwicklung in der Kindheit. So kann ein ängstlich-fürsorglicher Erziehungsstil für eine erlernte Hilflosigkeit sorgen und auch für die geringe Fähigkeit, Stress bewältigen zu können. Dieser Faktor kann gleichzeitig Ursache und Folge einer Depression sein. Also wenn zum Beispiel die Eltern frühzeitig die psychische Verletzlichkeit ihres Kindes erkennen und dann auch noch schützend reagieren, kann das halt noch mehr eine Depression unterstützen im späteren Verlauf. Neben der Erziehung selbst können aber auch der Verlust eines Elternteils oder eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung oder aber auch ein Mangel des Selbstwertgefühl in der frühen Kindheit Risikofaktoren sein. Abgesehen von der Kindheit können auch nicht ausreichend verarbeitete Verlusterlebnisse oder Traumata, zum Beispiel durch sexuellen Missbrauch oder halt wie in diesem Fall Stalking, den Ausbruch einer Depression fördern. In Deutschland sind etwa 5% der Bevölkerung, also etwa 4 Millionen Menschen, an einer Depression erkrankt. Viele erkranken schon vor ihrem 30. Lebensjahr, wobei Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen sind. Eines der größten Probleme bei dieser Erkrankung ist, dass die Menschen, die darunter leiden, keinen Arzt aufsuchen. Aus Ungewissheit, Verdrängung oder auch einfach aus Scham. Denn so richtig offen wird mit dem Thema ja leider immer noch nicht umgegangen und das, obwohl mittlerweile immer mehr Menschen daran erkranken. Manchmal werden die Anzeichen jedoch auch falsch gedeutet, zum Beispiel vom Hausarzt, weshalb es dann nicht zur richtigen Therapie kommt oder nicht früh genug zumindest. Aber was ist denn nun, wenn man mit einer Depression diagnostiziert wird? So aussichtslos diese Krankheit für die Betroffenen und die Angehörigen auch scheinen mag, So ist es tatsächlich bei mehr als 80% Prozent der Erkrankten möglich, ihnen durch Therapie dauerhaft und erfolgreich zu helfen. Umso wichtiger ist diese Krankheit also zu erkennen, zu enttabuisieren und sich darüber klar zu werden, dass Depression jeden treffen kann und Hilfe sehr wichtig für die Genesung ist. Gerade jetzt in Corona-Zeiten nehmen die Erkrankungen und auch die Intensität der schon Erkrankten oft zu. Wer also betroffen ist, in der Folgenbeschreibung findet man wieder ein paar Links, beziehungsweise auch ein Infotelefon und die Website der Deutschen Depressionshilfe. Dort kann man zum Beispiel auch einen Selbsttest machen, wenn man vermutet, dass man selbst betroffen ist oder jemanden im nahen Umfeld hat, der vielleicht betroffen sein könnte. Natürlich soll dieser Test jetzt nur eine grobe Einschätzung darstellen und nicht eine handfeste Diagnose. Aber es könnte auf jeden Fall mal interessant sein, sich das anzugucken, wenn man einer oder mehrere dieser Symptome, die ich am Anfang aufgezählt habe, spürt. Und wie gesagt, wir finden einfach, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, worüber man reden sollte und dass man sich da auch absolut in keinster Weise für schämen braucht oder ähnliches, weshalb wir da gerne auch drüber reden.
1: Wir haben ja jetzt schon öfter mal Folgen gemacht, wo wir über ähm, psychische Erkrankungen geredet haben und ich denke, das werden wir auch so beibehalten einfach um auch nochmal aufzuklären, dass es halt wirklich Krankheiten sind und dass solche Sätze wie, lächel doch einfach mal, nicht konstruktiv sind. Ich glaube, das hat jeder vielleicht schon mal gehört und sich gedacht, ja, jetzt geht es mir viel besser. Danke.
0: Das ist ja auch in den meisten Fällen (lacht) überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn man jetzt zum Beispiel hört, dass wir sagen, beziehungsweise wir recherchiert haben, dass das auch Betroffenen überhaupt nicht hilft, dann weiß man vielleicht beim nächsten Mal, dass man da anders drauf reagiert, wenn ein Freund oder eine Freundin einem erzählt, dass es ihr oder ihm schon wirklich lange schlecht geht.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt auch nochmal gehört, dass es Therapiemöglichkeiten auf jeden Fall einige gibt, ob es jetzt medikamentös oder die Psychotherapie sei. Man muss sich aber halt auch darauf einlassen. Das war ja bei Patricia leider nicht der Fall. Sie hatte ja schon aufgegeben eigentlich mit der ganzen Sache. Danke, dass du uns so einen kleinen fachlichen Exkurs gegeben hast, Saskia. Ich fand es auf jeden Fall richtig interessant und auch nochmal cool zu sehen, was für verschiedene Ursachen es da gibt, was es da für verschiedene Risikofaktoren oder auch Faktoren, die das Ganze nochmal fördern, was es da halt an Optionen gibt. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant, wie ich es auf jeden Fall fand und dass ihr in zwei Wochen bei einem neuen Thema wieder dabei seid. Saskia, ich fand es eine coole Erfahrung, mal wieder neben dir zu sitzen. Das ist auch ein bisschen komisch, weil wir in das gleiche Mikro reden müssen und uns deswegen nicht dabei angucken, während wir reden, sondern so ein bisschen einfach nur mit dem Mikrofon sprechen. Aber ja, nächstes Mal sehen wir uns wieder per FaceTime und dann ist das alles auch wieder geregelter. Willst du noch irgendwas sagen?
0: Ja, ich fand es auch ganz schön, hier so auf Eng mit dir zusammenzusitzen. <lacht> ähm, vielleicht hat es es aber auch besser gemacht, dass wir uns nicht die ganze Zeit angucken konnten, weil ich glaube, da wäre ein oder anderer unangebrachter Lacher gewesen. Gar nicht wegen dem Fall, auf keinen Fall, sondern einfach, weil wir irgendwelche Gemassen machen, wenn wir mal wieder Atempausen einlegen. Ja. <lacht> Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch einen sehr interessanten, aber genauso furchtbaren Fall, den du da vorgestellt hast und das Thema Stalking hat mich wirklich mitgenommen, also ich kann auch schon wieder von einem Albtraum <lacht> berichten, ja, ich kann einfach nur sagen, dass der Stalker vom letzten Fall in meinem Albtraum vorkam. Er war sozusagen mein persönlicher Stalker dann. Übrigens hat auch Stern TV, soweit ich weiß, einen Beitrag jetzt zu genau diesem Fall gestern oder vorgestern rausgebracht, also für mhm. euch dann vor drei Tagen. Und da wird zum Beispiel auch nochmal die Mutter des Opfers interviewt. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, euch das anzugucken. Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall am Wochenende anschauen. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit einem anderen Thema. Wollen wir da noch einen kleinen Tipp geben?
1: Gerne. Ich finde, diesmal darfst du einen Tipp geben, weil ich habe das die letzten Male immer gemacht.
0: Also es gibt leider kein Lied, was da passend ist, aber es geht auf jeden Fall darum, dass es mehr Schein
1: als Sein ist vielleicht. Ja, das finde ich gut. Dabei belassen wir es, würde ich sagen. Und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bye.